0: In dieser Woche täglich mit Dr. Daniela Pscheider-Überreiter. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Sie sind noch sehr frisch in Ihrem Amt als Leiterin des katholischen Büros in Sach Sachsen. Das heißt, Sie sitzen direkt zwischen Kirche und Politik. Also Sie sind so eine Art Verbindungsstelle der Bistümer Dresden-Meißen, mhm. Görlitz und Magdeburg zum Freistaat okay. Sachsen. Und Sie sagen, ja, für Kirche zu arbeiten, das war für mich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Erzählen Sie mal, inwiefern? Ja, das ist in der Tat so, weil das bei meinem
1: Ausbildung und Lebenslauf nicht unbedingt notwendig war, für Kirche zu arbeiten. Aber es ist schon so, dass zumindest in meiner Biografie oder in meiner persönlichen Erfahrung ich immer wieder erfahren durfte, dass der Glaube und auch ein Stück weit die Institution Kirche, die den sozusagen auch in die, in die Gesellschaft bringt, ganz viel Gutes bewirken kann, ähm, auch Menschen vor allem dazu bringen kann, viel Gutes zu bewirken. Also im karitativen Sinne meine ich das, aber auch im Sinne ähm, der Entwicklung von Menschen oder der Prägung von Haltungen, äh, die dann eben etwas äh, in die Gesellschaft hineingeben, Gesellschaft in einem positiven Sinne mitgestalten. Das habe ich ganz oft erlebt und ähm, ich habe so eher die Erfahrung gemacht, ähm, das ist so, aber wir haben ein Stück weit ähm, verloren, äh, das auch gut zu vermitteln oder ähm, uns das auch selbstbewusst zu machen. Und ähm, das ist ein, irgendwie meine Motivation, da ein Stück weit zu beizutragen, da Wege zu finden, wie das wieder mehr auch kompatibel wird mit einer sich verändernden Gesellschaft. Mhm. Also dass wir als Kirche da wieder mehr auch, das vermitteln können oder das einbringen können, was wir Gutes anzubieten haben, was auch da ist. Was Und da sehe ich denn? auch die Schattenseiten.
0: Was ist das denn, was es was Gutes an, anzubieten gibt? Also wenn Sie sagen, das ist so eine Haltung, die der Glaube mitbringt, ja. wo ganz konkret sehen Sie das?
1: Das sind, das sind Werthaltungen, die Menschen mitbringen, also Einstellungen. Das sind auch Prägungen über die Gemeinschaft, beispielsweise in der Pfarrei, in der Gemeinde, diese Erfahrung zu machen. Ich kann nicht alles aus mir selbst heraus bewirken. Ich brauche die Gemeinschaft. Das heißt aber auch, ich muss mich ein Stück weit hineingeben. Ich muss auch auf andere Menschen hören. Ich muss den anderen oder ich sollte den anderen Menschen immer auch als Gottes Ebenbild ansehen sollte, ihm egal welcher Herkunft, welcher welcher Einstellung, er ist offen begegnen und ich sollte immer diesen Grundansatz mitbringen, ich möchte ähm, ja mit einem liebenden Blick sozusagen auf die anderen und auf die Welt schauen und wenn ich diese Haltung einbringe, dann kann ich schon ganz viel bewirken,
0: das egal was ich dann tue. Ja. Dr. Daniela Pscheider-Überreiter sagt das. Sie leitet das katholische Büro Sachsen. Und mit ihr gemeinsam schauen wir jetzt in die Bibel. Heute ist das ein Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Wir hören Kapitel 14, die Verse 15 bis 24.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sagte einer der Gäste, der zusammen mit Jesus eingeladen worden war, zu ihm, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm, Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, »Kommt, es steht alles bereit.« Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, »Ich habe einen Acker gekauft und muß jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich.« Wieder ein anderer sagte, »Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen.« Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener, »Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei.« Bald darauf meldete der Diener, »Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz.« Da sagte der Herr zu dem Diener, »Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird.« das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen.
0: Wir schauen rein in den Text aus dem Lukas-Evangelium. Daniela Abscheider-Überreiter legt die Texte täglich für uns aus. Wir sind wie gestern wieder bei einem ähnlichen Thema. Es geht darum, dass Gäste eingeladen wurden und alle sagen ab. Und dann hören wir hier in diesem Ausschnitt den letzten Satz. Da wird gesagt, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Ist das eine Drohung?
1: Das ist Diese Frage ist eine Steilvorlage für mich als Kommunikationswissenschaftlerin, weil da würde ich sagen, der immer der Empfänger macht die Botschaft. Also ganz sachlich könnte man ja mal sagen, äh, es ist ja richtig, was Jesus hier sagt. Also äh, ich habe eingeladen, die Leute haben abgesagt und wenn ich nicht komme, dann werde ich an diesem Mal nicht teilnehmen. Schlichte Sachaussage, richtig. Genauso wie die Aussage richtig ist, zu sagen... Ich kann leider nicht kommen, ist erstmal eine Feststellung. Spannend ist aber, wenn man dann schaut, und da würde ich gerne das umdrehen und gucken, was sagen denn die anderen eigentlich zu Jesus, wenn sie absagen? Oder also, ich habe es jetzt mal schon aus Jesus ausgelegt, was sagen sie denn zu diesem Gastgeber, wenn sie absagen? Sie sagen auf der Beziehungsebene, da hat ja jemand also eingeladen und hat sich ganz viel Mühe gemacht, hat ein Festmahl aufgetragen und hat sich vermutlich auch Gedanken gemacht, äh, was die anderen gerne hätten und was ihnen gefallen würde und ähm, was ihnen guttun würde. Und dann sagen die anderen und nicht nur einer, das muss man sich ja klar machen, sagen, also das kann ich gar nicht so richtig wertschätzen, was du für uns gemacht hast. Also das ist mir so. so also das sehe ich gar nicht, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Das ist auf der Beziehungsebene nicht so schön. Und dann äh, gibt es noch die Ebene, ähm, wo man sagen könnte, das ist so der Appell. Was melde ich denn eigentlich zurück? Ich melde zurück, das ist auch nicht so wichtig. Also, ich habe Wichtigeres zu tun. Das wird ja auch beschrieben. Die haben alle ihre guten Gründe, die sie aber als wichtiger ansetzen, als an diesem Festmahl teilzunehmen. Und dann kommt noch das, was sie eigentlich über sich selbst sagen. Und das finde ich fast noch, also sozusagen noch gewichtiger. Sie sagen gewissermaßen, ich brauche deine Einladung auch nicht oder zumindest gerade auch nicht. Und wenn man das mal zusammennimmt und sich überlegt, dass das in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis alle sagen, die, die ursprünglich eingeladen sind, dann ist das schon für denjenigen, der eingeladen hat, ganz schön hart. Und andersherum müsste man dann natürlich auch sagen, es ist auch, es ist auch für diejenigen hart, die das dann gesagt kriegen, weil alle haben gesagt, ich brauche das nicht und ich schätze das auch nicht und es ist mir auch nicht so wichtig. Und wenn man sich dann überlegt, was eigentlich angeboten wird, was in diesem Gleichnis womöglich auf dem Tisch liegt, welche, welches gute Angebot, dann ist das eigentlich eher dramatisch für diejenigen, die abgesagt haben. Also Drohung würde ich nicht sagen, aber ich könnte
0: es schon als
1: zumindest sehr fatal hören.
0: Es gibt eine andere Stelle, die ganz gut dazu passt. Da sagt Jesus, dass viele Menschen berufen sind. Viele bekommen dieses Angebot, nur wenige sind aber auserwählt. Bedeutet das auch so ein bisschen sich auf Kirche, auf, als Kirche auf einen, ich sag mal, heiligen Rest so ein bisschen zurückzuziehen? Also
1: mein Bild von Jesus, und das habe ich ja gestern auch schon ein bisschen deutlich gemacht, mein Gottesbild ist ja nicht so, dass man äh, einmal äh, etwas äh, vielleicht ablehnt oder falsch macht und dann hat man endgültig verspielt. So würde ich das hier, oder so würde ich das eben auch nicht interpretieren. Es ist schon äh, so, dass man sagen muss, dass, das wird hier so vermittelt, also der Ruf ergeht an alle. An alle Menschen auf dieser Welt, aber nicht alle können zu jedem Zeitpunkt diesen Ruf hören und annehmen, aus verschiedensten Gründen. Und grundsätzlich ist das aus meiner Sicht auch nicht schlimm. Ähm, das wird ja hier auch gar nicht gesagt, dass das schlimm wäre oder an der Stelle, auf die Sie jetzt bezogen, äh, sich bezogen haben. Ähm, das ist einfach mal so. Das kann sich auch ändern oder es bleibt immer so, wir werden es nicht ergründen. Das ist nicht schlimm, aber als Kirche haben wir haben wir den Anspruch oder sollten wir den Anspruch haben, jederzeit auch alle anzusprechen. Weil wir wissen nicht und wir entscheiden nicht, wann der Ruf von wem auf welche Art und Weise gehört wird. Das liegt nicht in unserer Macht und insofern ist es nicht der Aufruf, sich auf denjenigen oder auf diesen Rest zurückzuziehen, von dem man meint, sie hätten den Ruf schon angenommen und wären die Auserwählten. Das wäre nicht mein Bild von Kirche in dieser Welt heute.
0: Der Empfänger macht die Botschaft. Das ist der Satz, den ja. ich mitnehme in Immer. den heutigen Tag. Dr. Daniela Pscheider-Überreiter, sie leitet das katholische Büro Sachsen und sie schaut täglich mit uns im DOMRADIO in die Bibel. Ich danke Ihnen. Gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.